0: 知道人生》，李显峰著，第六章上所思下所效。教育再谈三大问题：教育使命、为什么教、课程设计、教什么、教学方法、怎么教。如前几章所谈到的。实现中华民族伟大复兴的中国梦，培养社会主义事业建设者和接班人，塑造灵魂，塑造生命，塑造人，让每一个从自己手里培养出来的人都能幸福的度过自己的一生，是从不同角度阐述了教育使命：生存、生活、生命、知识、技术、文学、艺术、文化、经典。传道与授业，正知与正行，常识、知识、见识、胆识，孝道、勤俭、礼敬、利他、感恩、励志，从不同角度阐述了教育内容设计。在原有的自然科学教育中，增加了人文科学教育的分量，两门科学互相促进。人文科学让孩子能够知人，自然科学让孩子能够知物。人文科学增加孩子的正知和心力，自然科学增加孩子的知识和技能。人文科学打基础，指导整个人生；自然科学做应用，提升为社会服务的能力。这样教出的孩子文武双全。接下来介绍关于正知的教育方法，有上所师，下所效，顺其善而教，诵经典、学史、唱歌、讲故事和读书等。第一节，保护孩子的心，《说文解字》上说：“教，上所师，下所效也。”上和下可以比喻成君臣、师生、父子。师既包括身教，也包括言师。为什么上所师形成了下所效？这里有心灵成长的规律。孩子来到这个世界，他会用眼睛看，用耳朵听，这两个器官最敏锐，相关的信息收进来，形成他最开始的记忆和思考。就是我们说的意识。当孩子收到信息后，会开始模仿，形成他早期的一些行为。生活中，子女在父母身边长大以后，不仅是相貌、行为举止也很像父母。对于老师也是，学生跟一个老师很亲切，有时他的语速风格都会像老师。言所见而所闻。会入心，见闻好的会模仿，见闻坏的也会模仿。小孩子还没有分辨力。有一个小女孩，早上起床以后不出来做操，在化妆，还要涂唇膏。孩子这么小，为什么会有这些习惯呢？一调查发现，从穿衣到打扮，都是跟他母亲学的。几年来，女儿每天早上看一遍，照单全收。孩子的心像一条河流，大人在河流的上游向里面注入什么，下游就会产生相应的行为。教育有一个极其重要的任务，叫做保护，尤其在幼儿时期，首先保护孩子的心，从保护孩子的眼睛和耳朵入手。有一位家长，女儿上幼儿园，中间她去幼儿园送东西，刚好看到那个老师在跟孩子们发脾气，厉声厉色，语言不雅。家长最后决定给孩子转园，没有办法，因为他发现女儿最近的脾气也是越来越大。老师可能会认为，我这样做是我的事，跟孩子无关，这是不了解小孩子的成长规律。他们的心灵世界对外界气息扑捉极其敏感。老师当下这些行为，孩子全部录入进来了，转身在家里发作开来。一般来说，孩子没有无缘无故的行为，大部分是模仿得来的。有一年去某个城市讲课，晚上五六个家长到房间来交流家庭教育。有个家长带着一个四岁的孩子，很淘气，一直在玩冰箱，开关门的声音很大。这个母亲很不好意思，劝儿子：“你快出去，我在和老师们说话。”这个孩子做了一个让人非常难以想象的动作，朝着妈妈冲过来，抬起手来要扇妈妈的耳光。这个母亲马上往后躲。据当时在场其他几位家长讲，这个孩子眼露凶光。孩子这么小，怎么会做出这么可怕的行为？后来询问，原来是因为父母上班，孩子交给爷爷奶奶带。爷爷非常溺爱这个孙子，两人做游戏，其中一个游戏就是互相扇耳光。孙子养成了习惯，谁惹到他。第一个行为就是扇别人耳光，可能朋友会问：这孩子怎么不懂孝道呢？这是我们成人的思维。他才四岁，跟他说这么深的道理是不懂的。在他那个有限的世界里，谁让我不开心，我就要扇谁耳光。很多教育案例证明，几乎就没有天生的坏孩子。所谓坏孩子，基本都是被大家一起教坏的。这里包括家长、学校和社会三方一同向河流里倒垃圾，把清水河变成污水河，然后再一起联合指责。这样的孩子，如果发现早，知道其中的原因，基本就能改正过来。靠谁来保护孩子的心？我们大人，尤其是家长和老师。在孩子面前，我们的语言、我们的行为、我们的心念都会影响到孩子。心念孩子能知道吗？能知道。有的老师走进孩子面前特别受欢迎，有人走到孩子面前，孩子一看就畏惧。以前看过一个农村故事，说有一个人经常杀青蛙，每当他走过池塘的时候，青蛙吓得立即都不叫了。老师有一个特征，无论孩子认不认识他，走进一个陌生班级，往那儿一站，孩子油然就喜欢他。什么原因？心念。教育首先还不是讲道理，是行为、语言和心念。孩子的眼睛像摄像机，耳朵像录音机，直接射进去，变成孩子早先的记忆储存，形成了后来价值观和习惯。当我们走进教室，还没有说话，我们脸上的微笑，我们的鞠躬礼，教育已经开始了。有个非常负责任的校长，经常下班级听课，专门听什么老师的举止言谈，拿笔记下来。下课给老师们说课，你那个动作不好，会伤到孩子心。那个语言要这么表达，孩子们听了才会有欢喜。开始，老师们不能理解，搞教学要求这些干什么？他告诉大家，教学不仅仅你所讲的课本那一部分，在孩子面前，你的一言一行都是教育。西方教育学家蒙台梭利说过，成人的一言一行必将在孩子的生命中留下痕迹，将决定孩子一生。越是在孩子幼小的时候，胎教、早教、幼教，孩子对外面世界越敏感，几乎全部接受。等到了成人时，有了自己的价值观，才会分辨哪些可以学习，哪些要回避。小孩子很难分辨，完全依赖于老师，上所思而下所效。污染一旦注入，很难清。教育就是在这些微细处开始。世上没有无缘无故的事情。一条河流如果后来变成污水河，一定是中间被投了垃圾。只是投垃圾的人自己也不知道，我们可能就是其中一员。孩子更不知分辨。等到结果出现时，大家都知道了。生活当中。夫妻关系不和谐，乃至于离婚，对于孩子心灵伤害特别大，一般都比较脆弱。有一对夫妻离婚时，把孩子带到了法庭，夫妻在吵闹，孩子在哭泣。父母是孩子最亲的人，却看到了最不愿意看到的人间一幕，种下了一生难以磨灭的种子。孩子后来长大，结婚后。先生对他特别好，但他总感觉到自己的婚姻不安全，忐忑不安了很多年。那个童年记忆抹不掉。有一个大学生大二时因为成绩多门挂科被学校开除，为什么会这样呢？他的父亲是一个镇长，特别会送礼。他从小看到的就是父亲不停的送礼，达成了各种目的。于是孩子后来形成一种。思维模式，什么事都是可以通过送礼来完成的，只要送礼就万事大吉了。所以，上学第一年他不着急学习，先送礼，很快就当上了班干部，他觉得很成功。可老师们不都是收礼的？成绩这么差，送礼也不能收，多门挂科。爸爸到学校来找，带着孩子继续送礼。跟学校说，只要我的孩子能保留学籍就行，行不通。父亲开始批评儿子，咋不好好学习，把成绩搞上去？儿子怎么说？我从小在你身边，以为送礼能解决一切，哪里知道会不好用呢？目前国家正在反腐，一个人后来走上贪污腐败道路，是怎么教出来的？前期有没有错误的暗示教唆？校园是孩子心灵的净土，一定要坚守住。千里长堤溃于蚁穴。少年一步，人生百里。如果这个孩子从幼儿园、小学、中学所经历的一幕幕全是不正之风，送礼就能当班长，送礼就能评先进，他们形成什么样的世界观？收红包是小。对孩子心灵的污染是大，孩子们会因为这些事形成了对世界一种畸形的观点，认为这是可以做的。贪污一千万是从一百块钱开始学会的。《弟子规》说：“事虽小，勿擅为；苟擅为，子道亏。”那些制造有毒食品的人，如果他们从小言所见而所闻全是见利忘义，认为这就是正确的。早期成长的环境误导了他们。失哉失哉，童子之命也。孩子就是我们国家的命脉，国家的未来。一个学生成绩好才能大，心却被污染了，这才可怕呢。北大教授钱理群说：“我们的一些大学正在培养一些精致的利己主义者，他们高智商、世俗、善于表演、懂得配合。”更善于利用体制达到自己的目的，这种人一旦掌握权力，比一般的贪官污吏危害更大。所以，教师有一个非常重要的责任：修身。大学说：“治天子以至于庶人，一是皆以修身为本。”北京师大的校训是“学为人师，行为示范”。对于未来要从事教育的老师来说，四年学习期间，需拿出一定量的时间，培养老师的品行，特别关注举止言行的修养，直到可以为人师表，方可毕业。学校有小学生守则，首先应该建立老师守则，经常阅读学习。这是一所学校老师们的晨起自勉文，晨起自勉。我用全身心的爱迎接今天。我赞美每一位同学。我在心里默默的为每一位同学祝福。感恩父母养育恩，感恩领导培养教诲，感恩同事给我帮助，感恩学生赐我福田。选择从事教育是我的伟大梦想，不给社会出废人，多为国家育良才这，这就是我的骄傲，这就是我的人生成就。我把教育使命牢牢记在心上，培养真正的人，让每一个从自己手里培养出来的同学都能幸福地度过自己的一生。微笑是迷茫的人得到信心，微笑是怯懦的人得到鼓励，微笑是紧张的人得到纾解。我要把春天般的灿烂笑容带给每一位同学，照亮他们每一天。行有不得，反求诸己。只要是学生出现了问题，首先想到这是我的责任。我不为问题找借口，我要在内求中找到办法，成长自己。我要学会控制情绪，不把时间浪费在情绪中。当我失去自制时，我没有能力培养好学生，也不能成为一名好老师。我把身心培养得像月光一样慈悲柔和，让学生沐浴在爱的世界里。宽大自己的心胸，燃起智慧之光。